0: Op zoek naar duurzaam rendement? Luister dan naar deze podcast. Beleggers kijken veel vaker dan vroeger steeds meer naar niet-financiële criteria als ze hun beleggingen selecteren. En hebben daar vragen over? Bij Vlanschot weten ze er alles van. Ik praat met drie deskundigen. Wieke Maarleveld, specialist duurzaam beleggen. Albert Hoenedos, beleggingsadviseur. En Sander Bolei, manager verantwoord ondernemen. Zij delen in deze podcast graag hun visie en ervaringen met u en geven antwoord op de actuele vragen. Heeft u nog geen tijd om naar deze podcast te luisteren... maar bent u wel benieuwd naar duurzame beleggingsoplossingen? Ga dan naar valandschot.nl slash beleggen. En Albert, om met jou te beginnen. Uh, wat merk jij nou bij jouw klanten als ze duurzaam willen beleggen waarmee ze zitten?
1: Nou, wat, je, wat je merkt is dat uh, met name de laatste jaren... dat er steeds meer vragen uh, opborrelen. Uh, enerzijds dat wat ze allemaal lezen in, uh, in de, uh, zeg maar, uh, de dagse publicaties. Anderzijds uh, dingen die wij uh, publiceren op dat gebied... Van uh, wat betekent dat nou voor mijn beleggingen, mijn portefeuille en wat kan ik daarmee? Uh, nou, ja, je merkt dat dat steeds meer uh, op de voorgrond treedt.
0: Ja, blijft wel echt weten van ja, ik wil duurzaam leggen, maar wat kan ik ermee? Of hebben concreet concrete ja, vragen? Wat, wat vragen ze zich af?
1: Ja, wat zijn de mogelijke oplossingen? Of als wij komen met een duurzaam beleggingsfonds, van nou, wat houdt het nou eigenlijk in? Wat doen hmm. ze nou eigenlijk? Uh, en wat betekent dat uh, voor mijn rendement? En ja. wat betekent dat voor de invloed op mijn andere beleggingen? Nou, die vragen die, uh, ja, zijn zeker, denk ik, on top of mind uh, steeds meer.
0: Ja. En nou hoor ik ook over, over duurzaam ja, beleggen en verantwoord uh, beleggen, impact beleggen, engagement, zie ik ook voorbij komen. Wieken, zijn er nou allemaal termen voor hetzelfde of zit daar verschil in?
2: Ja, die verwarring uh, die herken ik en de termen worden ook vaak uh, door elkaar gebruikt. En eigenlijk in, in alle gevallen, uh, of je nou verantwoord, duurzaam of impact belegt, beoog je als belegger uh, niet alleen de financieel rendementen maken, maar hou je ook rekening met mens, milieu, maatschappij. Dus de zogenoemde Environment Social Governance, ESG, factoren ja. wordt dat genoemd. Uh-huh. Nou, en als, als je verantwoord belegt, hè, wat, uh, hoe gaat het dan in de praktijk? Zal um, je investeert in een bedrijf dat betrokken is bij uh, milieuvervuiling of bij corruptie. Als verantwoorde belegger ga je daar dan mee in gesprek. Dus je gaat de dialoog aan met als doel om te zorgen dat dat verandert. En dat je bedrijf of een hele sector uh, de goede kant op beweegt. Ja. Nou, als die dialoog nou uh, geen resultaat oplevert... dan kan je ervoor kiezen om je aandeel in dat bedrijf te verkopen. Dus het uitsluiten uit je beleggingsportefeuille. En dat uitsluiten van bedrijven en sectoren... dat speelt bij duurzaam beleggen eigenlijk nog een grote rol... dan bij verantwoord beleggen. Dus dat gaat in die zin nog een stap verder. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt van nou, een aantal sectoren wil ik uitsluiten, maar bij sommige sectoren gaat me dat te ver. Dus ik wil bijvoorbeeld wel beleggen in de olie- en gassector, maar dan alleen in die bedrijven die het best scoren op uh, bepaalde duurzaamheidscriteria. Ja. Dus dan kies je eigenlijk voor een best-in-class aanpak.
0: Ja. Dan moet je als beleggers dus eigenlijk ook weten of je huiswerk doet hoe duurzaam
2: een bedrijf is. Hoe doe je dat? Nou, dat is zelf, uh, komt daar best veel bij kijken. Dus uh, zo'n heel engagement traject, dat laat je vaak door de bank of het fonds doen waar je in investeert. Maar er zijn wel uh, sommige aspecten waar je op kan letten. Er zijn heel veel onderzoeksbureaus, bijvoorbeeld een, een MSCI. En die, uh, die geven bepaalde ratings af. Dus die scoren bedrijven en, uh, aan de hand van duurzaamheidscriteria. Ja. Nou, zo'n rating die kan lopen van triple C, een bedrijf die heel erg achterlopen, tot aan triple A bepaalde koplopers. Dus dat is iets wat je kan meenemen in je beleggingsbeslissing.
0: Ja, ja daarvoor moet je eigenlijk echt, echt kijken naar gespecialiseerde bureaus. Dat is, ja. als ik goed begrijp, als particuliere belegger niet te doen om, om zelf bedrijven te gaan toetsen op hun uh, duurzaamheid. Nee. nee, dat is duidelijk. Maar dan zeg je je noemt ook ook best in class of voorlopers. Dus je kunt er ook weer in kiezen dan van of je sluit bedrijven helemaal uit of je pakt erbij die het,
2: het beste doen. Ja, de vraag is wat je, wat, wat je belangrijk vindt. Hè? Dus mm-hmm. uh, op het moment, uh, je kan zeggen van nou ja, als ik het best-in-class bedrijf uh, uh, kies, dus ik ga een olie-gassector in een in het meest duurzaam bedrijf in die sector. Ja, dan zit ik alsnog in een bedrijf, ben ik belegd. In die sector en wil ik dat. Yeah. Dus dat is een afweging die je kan maken. Wil je, wil je uh, een hele sector uitsluiten? Of kies je voor de best presterende in die sector? Maar dat, de vraag is waar je de grens legt. Je kan 50% van de sector uitsluiten. Je kan ook 80% van de hele sector uitsluiten. En vervolgens met de meest duurzame bedrijven in die sector... het gesprek aangaan en de verandering proberen te bewerkstelligen. Dus de vraag is wat je, wat je duurzamer vindt.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Je hebt eigenlijk heel veel ja, tussenniveaus... van hoe duurzaam je wil zijn, uh, begrijp ik. En uh, dan hoor ik ook vaak wel van... ja, duurzaam beleggen is leuk, maar dat kost mijn rendement. Hoe zit het met die opvatting?
2: Ja... Ja, dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. Uh, er is inmiddels ook aardig wat onderzoek gedaan naar, uh, mm. naar dit vraagstuk. En eigenlijk als je nou, alle onderzoekers naast elkaar legt... zie je dat vrijwel alle metastudies aantonen dat je rendement van je beleggingsportefeuille... niet negatief beïnvloed wordt door een ESG-aanpak. En we zien dat zelf ook in de duurzame beleggingsoplossingen die we hebben. De rendementen daarvan lopen niet anders achter... ten opzichte van andere oplossingen.
0: Ja, dus duurzaam beleggen gaat niet ten koste van rendement.
2: Nee, het is natuurlijk wel zo dat als je besluit om heel veel sectoren uit te sluiten... of een heel groot gedeelte uit een bepaalde sector... Ja, dat je beleggingsuniversum is dan kleiner. Ja. Dus dat heeft wel effect op de samenstelling van je portefeuille... en zo ook op risico-rendementsverhouding. Ja. ja, dat is, dat dat de... is het andere uiterste.
0: Ja, als je olie- en gasmaatschappij uitsluit, maar de olieprijs doet het goed en die aandelen presteren goed, ja, dan heeft dat wel invloed op je, op je rendement, natuurlijk. Albert, ja. Ja. Um, je even terug naar jouw op, oplossingen die Van Landschot heeft. Kun je daar wel wat, wat voorbeelden van noemen?
1: Ja, uh, er komen steeds meer uh, mogelijkheden voor ons als adviseur om uh, de klant aan te bieden. Uh, Ik denk aan uh, hele brede beleggingsfondsen die een aantal duurzame criteria's uh, voeren. Die die onderzoeken wij, die researchen wij. -hmm. Of ze dat netjes doen, Uh, dat kunnen we aanbieden. Maar ook uh, trackers, dus het passief beleggen. Wat natuurlijk de laatste jaren een enorme vlucht neemt. Kunnen we ook netjes aanbieden in deze uh, hoek, zeg maar. Tot individuele aandelen, tot uh, hele specialistische... Ja, fondsen, want die combinatie blijft toch altijd wel belangrijk uh, als je naar de, de beleggende particulieren uh, kijkt, zeg maar.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. We hebben het eigenlijk vooral ook over de, uh, de particuliere beleggen en de duurzaam beleggen gehad. Uh, Sander, misschien ook even van jou, als ik aan Valanschot denk, denk ik ja. Bij duurzaam beleggen denk ik eerder aan Triodos, en ASN, dan dat ik aan Valanschot denk. Hoe staat Valanschot nou tussen, tussen bij die banken?
3: Wat je vraagt, dat is een een vraag die heel vaak gesteld wordt. Duurzaamheid hoort voor veel mensen in eerste instantie bij de namen die je net noemt. Triodos en ASN. Sinds de jaren tachtig denk ik en misschien al zelfs langer. uh, Actief in duurzaamheid. Uh, Triodos is zelfs opgericht om om de wereld te verbeteren. Dat staat letterlijk in hun statuten. Dus het is op zich niet zo heel erg vreemd dat dat dat, dat de eerste uh, gedachte is. En ze maken er ook heel veel reclame over. Tegelijkertijd, je vraagt van waar staan wij? de, De grootbanken. En ook uh, Van Lanschot, hè, als, als, als mid-sized uh, bank, zeg maar, uh, zijn er ook al jaren mee bezig. Dan heb ik het echt over 10 tot 20 jaar. Dus je ziet dat het hele markt aan het opschuiven is uh, in de richting van meer, uh, meer duurzaamheid. En als je dan zoekt naar wat is dan het verschil tussen Van Lanschot en al die andere banken, ook de grootbanken. Ja. Dan denk ik dat het allerbelangrijkste om te zeggen is dat wij een verantwoorde vermogensbeheerder zijn. Wij zijn meer vermogensbeheerder dan bank. Uh, en dat betekent dat wij van vermogensbeheer... het beheren van klantgelden... daar hebben wij onze core business van gemaakt. Dat is wat wij vooral doen. Daarnaast doen we ook iets op een balans... met kredieten, zakelijke kredieten en hypotheken. Maar dat is niet de hoofdzaak... Van waar wij elke dag mee bezig zijn. Ja, dus ja. beleggen is ons specialisme. Mm-hmm. Daarin onderscheiden wij ons van de, andere, van de andere banken. Als je dan kijkt naar, naar, naar wat, wat we ernaast doen... Hè, die kredietverlening. Dat is relatieve schone kredietverlening... waarvan uit duurzaamheidsperspectief heel weinig op aan te merken is. Dus wij zitten niet in grote olie- en gasprojecten onder de evenaar... of in moeilijke oliepalmplantages. Dus je zult ons niet vaak in de kredietverleningshoek... negatief in het nieuws zien komen. -hmm. Daarin onderscheiden wij ons ook echt van de de grootbanken. Een ander uh, voorbeeld is dat wij, anders dan een aantal andere banken... de klant echt laten bepalen welke vorm van duurzaamheid hij of zij kiest. Zoals Wieke net aangaf, de verschillende smaken van duurzaamheid... De klant kan kiezen. Ja. Het is zijn of haar vermogen. En het is dus ook aan hem of haar om te kiezen hoe groen of uh, lichtgroen het, het belegd moet worden. En als je dit allemaal bij elkaar optelt uh, en dan naar Van Lanschot kijkt... Ja, dan is dat misschien het meest verrassende nog wel. Als je vraagt waar staan wij ten opzichte van andere banken? Ja, wij staan in allerlei duurzaamheidslijstjes gemaakt door externe partijen. Staan wij vaak onverwacht hoog. Neem bijvoorbeeld de transparantiebenchmark... Dat is een Nederlandse lijst die alle Nederlandse bedrijven beoordeelt op transparantie en duurzaamheid. Daar zijn wij de hoogst genoteerde bank. Wij staan bij Sustainalytics, een bedrijf dat 4000 bedrijven beoordeelt hè, periodiek op duurzaamheid, staan wij als eerste in onze peer group van mid-sized banks. Ja. Um, nou, ik kan er zo nog een aantal noemen. We staan er dus heel goed op gezien door de ogen van externe. Nog niet iedereen weet dat.
0: Nee, ja. (laughs) Er is nog wat werk aan. Dat blijkt wel, ja. (laughs) Ja. Hoe kan dat dan? Zo weinig mensen dat weten. Zij wieken ook, je kunt als belegger ook engagement. Dat je bedrijven aanspreekt op hun hun, hun uh, duurzaamheidsgedrag. Doet Vladschot dat nou ook? Dat jullie bij bedrijven aankloppen van maken er eens werk van?
3: Ja, dat doen we we al heel erg lang. En dat doen we bij heel veel bedrijven. Een paar honderd keer per jaar. -hmm. spreken we bedrijven aan. Heel vaak is dat in eerste instantie omdat we meer informatie willen willen hebben. Maar al vrij snel komen er ook engagement cases op tafel. Dus dan gaan we de dialoog aan met een onderneming. Omdat we voelen dat er ruimte is voor verbetering. En dan doen we dat soms individueel. Soms benadert een fondsmanager van in dit geval Kempen... die dus belegt in een olie- en gasbedrijf... benadert een onderneming met een aantal aanvullende vragen en ook het verzoek om te verbeteren ten aanzien van duurzaamheid. Soms gaan we ook met een hele groep asset managers, uh, omdat we dan ook meer invloed hebben op een onderneming. Samen sta je sterk. Samen sta sta je sterk. Dat werkt heel goed, maar ook heel vaak is gewoon de individuele benadering werkt goed. Uh, Zeker als je een wat langjarige relatie hebt met uh, met een ondernemer en als je de juiste toon kiest. Dus als een fondsmanager bij ons contact opneemt met een bedrijf waarin wij beleggen, dan is het ook altijd een positieve toon met een vriendelijk verzoek om te verbeteren. Maar ook hulp. Dus we denken ook mee met bedrijven. Ja. Hè, wat je zou kunnen doen om verder te verduurzamen. Onder andere door een bedrijf gewoon te wijzen. Op wat best practices zijn. In hun eigen sector. Ja. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus geen bestraffende vinger. Maar een positieve steun in de rug. En ja, ik moet echt eerlijk gezegd. De, de, de bedrijven nog tegenkomen die dan de deur dicht houden.
0: Ja, ja, ik maak mij vaak een beetje sceptisch. Ik denk van, ja, je wordt netjes ontvangen met een kopje koffie. Ze luisteren naar je verhaal en dan is het ja, tot ziens... en ze gaan we over met de orde van de dag.
3: Nee, nee en, maar je moet ook niet vergeten... het zijn vaak langjarige trajecten. Je moet niet van een onderneming verwachten... dat ze morgen alles hebben opgelost. Mm-hmm. Dus je moet ze tijd en ruimte geven om dat te doen en wat hulp. En dan is het echt meer dan een kop koffie. En dan komt er ook echt een resultaat. En dat meten we ook, dat houden we ook echt ja. uh,
0: bij. Sam, ja, want hoe kun je dan ook, ook hulp bieden als Van landschot? bij een onderneming om zijn duurzaamheid te verbeteren?
3: Nou kijk, Misschien moet ik gewoon een voorbeeld uh, ja. noemen. Hè. Van, uh, we hebben een, een tijd terug hebben we ENI, het Italiaanse energiebedrijf, hebben we eens aangesproken omdat ze aanzienlijk vaker dan andere bedrijven in die sector betrokken waren bij grote corruptieschandalen. Daar ook boetes voor kregen, continu negatief in het nieuws waren. Ja. En ook onze research provider gaf ons dat aan. Die vergelijkt dit soort bedrijven met, met peers in dezelfde sector. Nou, door met dat bedrijf alleen al in gesprek te gaan, En hen erop te wijzen dat wij dat uh, gemeend hebben te zien... help je ze eigenlijk al. En we hebben goede gesprekken met ze gevoerd. En toen bleek dat dat zij zelf ook al bezig waren... om hun anticorruptiebeleid aan te scherpen. Uh, Daar hebben we met hen over gesproken en over meegedacht. Dat zijn allerlei best practices die je daar op tafel uh, kan leggen. In die sector, maar ook in andere sectoren. En vervolgens hebben we ze een aantal jaren ook gevolgd... om te kijken van ja, beleid is leuk... En aangescherpt beleid is nog beter, maar wordt het ook geïmplementeerd. En na de implementatie komt ook de rapportage, want mensen moeten het wel weten dat het gebeurd is. En het moet ook echt resultaten uh, uh, opleveren. En hier was het belangrijkste resultaat dat we na verloop van tijd zagen dat het aantal corruptiezaken afnam waar zij bij betrokken waren. En dan beëindigen we ook een engagement case. Ja, Dan is maar hij ook volbracht.
0: Met echt iets van de lange adem. Dat is eigenlijk wel duidelijk. Voor het is van lange adem. Een ja, soms is het wat
3: korter. Ja. Het is sterk afhankelijk van de zaak. Maar meestal zijn het wat complexere zaken die niet morgen opgelost zijn. Dus het heeft wat langere tijd nodig. Maar past prima bij ons hè, als lange termijn beleggen. Het ja. uh, past heel goed.
0: Ja, nee, dat is uh, duidelijk. Misschien tot slot ook even want we, ja, wat je ook nu aan een duurzaam belegger uh, mee zou willen geven. Ja. Wat, zou je, wat voor boodschap heb je nog? Ja, ik
3: denk dat dat ik aan een duurzame belegger... of iemand die duurzaam zou willen gaan, beleggen mee zou willen geven... ga heel goed bij jezelf na. Wat wil je nou zelf? Wat is jouw eigen persoonlijke definitie van duurzaamheid? Zit dat meer aan de sociale kant? Zit dat meer aan de milieukant? Zoek je het meer in echt een positieve bijdrage leveren aan aan de wereld? Maar wat wil je zelf? Er zijn heel veel soorten duurzaamheid. Maar het gaat erom dat jij jouw duurzaamheidsvorm... dat je die goed
0: definieert. Ja, misschien even een dag aan jouw weekend. Heb je daar nog wat op... uh... Aan te vullen. Wat is ja. jouw boodschap aan de duurzame beleggen?
2: Ja, en ik denk dat het belangrijkste is. Wat, welke thema's spreek je aan? En wat, wat is je doelstelling? En wat is de beste manier volgens jou om dat te bereiken? Of dat dan een uitsluiting is of een engagementbeleid? Of wil je ook iets positiefs bijdragen? Helemaal aan het begin noemde je ook impact investing. En dat is, ja. gaat toch echt een stap verder. Zijn bedrijven die ook een positief maatschappelijk rendement willen maken? Dat ook staat in de doelstelling. Die meten dat ook. Kan je denken aan bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid. Of het... Microfinance voorbeeld, wat jij net noemde, Albert. Mm. Dus eh, wat vind je belangrijk en zijn er dan specifiek onderwerpen of thema's die, uh, die je aanspreken en die je op basis daarvan je portefeuille wil invullen?
0: Ja, op die thema's moet daar nog even op verder te gaan. Heb je daar wat voorbeelden van die beleggen nog? Ja, waar, waar moet je aan denken?
2: Ja, je kan als eerste het onderscheid maken tussen wat dan zijn, meer milieu of sociaal. Dus wil je uh, iets dat je portefeuille een lagere CO2-footprint heeft... ten opzichte van een bepaalde benchmark bijvoorbeeld. Of wil je bewust investeren in bedrijven... die zorgen voor werkgelegenheid in ontwikkelingslanden... of die bijvoorbeeld uh, toegang tot gezondheidszorg... en medicatie bewerkstelligen... uh, bij een deel van de bevolkingsgroep... die daar zelf geen toegang tot heeft... Dus ook, ja. Of meer voedselveiligheid. Dus je kan allerlei thema's benoemen en op basis daarvan kijken van nou, wat is dan het aanbod.
0: Ja, ook daarbinnen nog. Ja. Albert, voor jou nog een uh, boodschap aan de beleggende klant?
1: Nou, Wat ik er nog mee zou willen geven is van, uh, om het vaak wat concreet te maken. Hè. Als je er zelf over nadenkt, prima. Ga in gesprek met je adviseur, omdat inmiddels op dit gebied is er enorm veel beschikbaar. Uh, en uh, nou ja, uh, laat hem dat uh, voorleggen. En dat je dan samen kom je tot allerlei leuke dingen van uh, spreek dit je aan, spreek dat je aan. Uh, dan merk je vaak, tenminste dat merk ik in de spreekkamer, uh, dan, uh, ja, dan help je de klant toch een stuk verder. Dat hij uiteindelijk zegt van oké okay, duurzaam krijg nu een, uh, ja wordt voor mij nu duidelijk en ik wil echt die kant op. Daar voel ik me wel bij en dat past ook in mijn portefeuille. Dus ja. ga in gesprek met de adviseur, uh, dat zou ik toch een uh, ja, goede zet vinden. Ja. Ik denk dat uit dit
0: gesprek wel duidelijk is geworden hoe, hoe breed duurzaam beleggen is. En ja, ik kan me goed voorstellen dat, dat, dat beleggers al er heel erg met vragen zitten. Maar jullie hebben goed duidelijk gemaakt hè, dat het begint bij eh, vragen aan de belegger zelf. Hoe duurzaam willen ze zijn? En dan denk ik vervolgens ja, dat ze dan gaan kiezen: wil ik lichtgroen zijn of misschien donkergroen? En wat het beste bij hun, uh, hun past. Dank Albert, Sander en Wieke voor dit uh, verhelderende gesprek. Duurzaam beleggen is en wordt steeds interessanter als ik jullie zo beluister. Het is ook goed om te zien dat jullie oog hebben voor actuele en duurzame ontwikkelingen op de financiële markten. En de kunst is natuurlijk om dit eenvoudig te duiden en erop in te spelen met interessante beleggingsoplossingen. Ik denk dat veel beleggers verrast zijn wat de duurzame mogelijkheden zijn bij een Lanschot. En wilt u nou weten hoe Van Lanschot u kan helpen bij uw duurzame beleggingsvraagstukken? Neem dan contact op met Albert, Sander of Wieke. Dat kan via telefoonnummer 0800 1737 of kijk eens op vanlandschot.nl slash beleggen en maak een afspraak met een beleggingsadviseur bij u in de buurt. Bent u nou nieuwsgierig naar acht duurzame beleggingsfondsen? Lees dan de Cornelis Sociaal Ondernemen, ons relatiemagazin, dat speciaal gewijd is aan dit onderwerp.